0: Fangen wir an.
1: Zeit haben, mit dem Patienten zu sprechen. Das ist besser wie jedes Medikament. Klarerweise heilt Zeit und Sprechen die Hand halten, nicht den Krebs. Aber es nimmt Sorge weg, es nimmt Schmerzen weg. Und im Endeffekt, Zeit für den Patienten heißt die gleiche Wirkung wie ein Medikament.
0: Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn wir uns die Welt um uns herum wieder mal genauer anschauen. Wobei aktuell möchte man eigentlich gar nicht so genau hinschauen, oder? Unser Planet ächzt unter der Umweltzerstörung, der Klimakrise, unter Kriegen, Hunger und Hass... Das 21. Jahrhundert ist turbulent, anstrengend und es überfordert viele von uns mit all seinen Technologien und seiner rasanten Geschwindigkeit. Keine gute Zeit zu leben vielleicht? Doch, das sagt mein heutiger Experte, der Mediziner und Abenteurer Hubert Messner. Der 69-Jährige hat einen berühmten Bruder, Extrembergsteiger Reinhold Messner. Und genau den hat er auch auf vielen waghalsigen Expeditionen auf die höchsten Gipfel der Welt, aber auch durch Grönland und zum Nordpol begleitet. Beruflich hat es den kleinen Bruder allerdings zur Medizin getrieben. Hubert Messner ist zwar mittlerweile im Ruhestand, hat aber sein Leben lang als Neonatologe Neugeborene auf die Welt begleitet. Geprägt von den Erfahrungen dieser wichtigen Arbeit und seiner Kindheit in den Südtiroler Bergen mit acht Geschwistern, sagt er, die Welt ist besser als wir denken und nimmt uns in seinem neuen Buch mit auf eine Reise ins Glück. Wo das genau liegt und welche Herausforderungen uns noch hindern, die Welt als guten Ort wahrzunehmen, darüber sprechen wir jetzt. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve
1: today. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Die Welt ist besser als wir denken, Hubert. Das ist ein großer Satz. Hast du immer schon so gedacht, oder? Du wirst dieses Jahr 70, hat sich dieser positiver Blick auf die Welt erst im Alter geformt?
1: Nein, ich habe eigentlich immer schon gedacht. Schon als Kind war ich ein sehr positiv eingestellter Junge damals und auch später in meiner Studentenzeit war ich eigentlich immer ein sehr positiver Mensch, sehr optimistisch in die Zukunft geblickt und bin das heute noch klarweise im Alter mehr denn je.
0: Meinst du denn, dass das was Individuelles ist oder kann diesen Optimismus jeder Erlernen.
1: Ich glaube, dass es grundsätzlich schon was Individuelles ist, aber ich glaube, dass jeder das lernen kann. Er muss nur seine Augen öffnen und schauen, in welche gute Voraussetzungen wir in dieser Welt überhaupt haben, zu leben. Und da muss man die Augen offen halten, aber es braucht auch eine bestimmte Resilienz. Man muss auch bereit sein, Krisen, die immer wieder vorkommen, in jedem Leben, besonders in unserer Welt, und die ist immer wieder aus den Fugen geraten, muss man nicht desto trotz versuchen, Krisen zu überwinden und die Kraft haben, diese Krisen zu überwinden. Und das kann man auf jeden Fall lernen.
0: Du sagst ja auch, sowas Resilienz kann man vor allem von den Kindern lernen. Du hast ja viele Jahre auch als Kinderarzt, als Neonatologe gearbeitet. Von den Kindern können wir lernen, das Leben positiv zu sehen. Wie ist das gemeint?
1: Kinder haben eine sehr große Resilienz, besonders kranke Kinder. Ob das jetzt Früchen sind oder kranke Säuglinge oder Kinder man kann finden, vieles lernen, aus dem heraus, dass sie einen riesigen Lebenswillen haben, eine Lebensfreude trotz ihrer Schwierigkeiten, die sie im Leben haben, dass sie offen sind für diese Welt, neugierig sind und trotz allem immer wieder ein Lachen im Gesicht haben.
0: Jetzt hattest du... Eine, du beschreibst sie auch in deinen Büchern, sehr schöne Kindheit von außen betrachtet in den Südtiroler Bergen. Kann eine schlechte Kindheit vielleicht diesen Optimismus auch äh, beeinflussen? T tragen die Berge dazu bei, dass Kinder resilient werden, so wie du? Ich
1: denke, Berge tragen grundsätzlich da, dazu bei, in dem Sinn, dass man durch die Berge demütig wird. Schon als Kind hat man Respekt vor diesen Bergen, hat man Demut vor diesen Bergen. Schlechte Kindheit an für sich hängt von uns ab und hängt vom sozialen Umfeld ab. Ich wünsche keinem Kind eine schlechte Kindheit. Was heißt schlechte Kindheit? Schlechte Kindheit heißt, dass man dem Kind keinen Respekt gegenüberbringt. Schlechte Kindheit heißt für mich, dass man dem Kind kein Vertrauen gegenüberbringt. Und das klarweise fördert dann nicht unbedingt den Optimismus, weil dieses Kind kein Selbstvertrauen entwickeln kann.
0: Eine gute Zeit zu leben. Die Welt ist besser, als wir denken. Von der Kindheit in die Jugend, wenn wir jetzt springen, sieht die Jugend ja zum großen Teil das heute gar nicht so. Und ähm, das thematisierst du ja auch in, in deinem Buch. Stichwort die letzte Generation, Klimakrise, Pandemie, Ukraine, Krieg. Wie nimmst du diese Bewegungen wahr? Das sind ja... Unglückliche Kinder eigentlich?
1: Ich finde nicht, dass das unglückliche Kinder sind. Wir hatten in jeder Generation diese Jugend. ja, Und die Klagen über unsere Jugend grundsätzlich sind so alt wie die Welt. Aber diese Jugend sieht relativ positiv meiner Meinung der Zukunft entgegen, weil sie, machen, weil sie was macht, weil sie versucht, was zu bewegen. Und das ist für mich schon Optimismus für die Zukunft. Auch wenn ihnen scheint, die Zukunft durch die Finger zu zerrinnen. Aber sie lehnen sich im Endeffekt nur gegen uns ältere Generationen auf, was ja richtig ist. Dieser, dieser irgendwo, äh, diese Reibung zwischen den Generationen braucht es, um überhaupt etwas Neues zu entwickeln, um kreativ zu werden. Und diese Jugend ist kreativ, weil sie uns aus dem Wohlstand herauszureißen versucht, weil sie aus unserer Lähmung, in der wir in diesem Wohlstand lange Zeit verharrt sind, herausreißend versucht. In diesem Sinn finde ich nicht, dass sie es negativ sehen, sondern sie versuchen, positiv aus dieser Zukunft was zu machen. Geben uns zwar die Schuld dafür, dass ich nicht unbedingt so sehe, weil sie selber lange in diesem Wohlstand gelebt haben. Aber ich finde es sehr wichtig, was sie machen, noch einmal, weil sie uns vielen, vielen voraus
0: sind. Und wir
1: sicherlich imstande sind, wie nie die Jugend aufzuhalten.
0: Und du hast es schon gesagt, das gab es schon in früheren Generationen. Auch du lagst ja in deiner Jugend öfter mal im Clinch mit den Autoritäten. Ist das richtig?
1: Ja, das ist ganz klar. Wir haben uns gewehrt gegen diese starren Strukturen. Wir haben uns für eine bessere Schule gewehrt damals. Es war nicht das Klima im Vordergrund, das war diese starre Schule, dieser frontalen Unterricht. Wir wollten neue Schulen, wir wollten eine offene Schule. Und für das haben wir gekämpft, für das sind wir auf die Straßen gegangen, aber grundsätzlich ohne Gewalt, sondern wir haben versucht, dialektisch mit unseren Autoritäten unter Anführungszeichen uns auseinanderzusetzen.
0: Wenn wir nochmal auf die Kinder ähm, zurückkommen, die einen großen Teil in deinem Text auch einnehmen, natürlich durch deine Arbeit, aber weil sie eben auch die Zukunft der Welt sind. Du sagst ja auch, auf Kinder zu verzichten, heißt in letzter Konsequenz, auf uns selbst zu verzichten. Was bedeutet das?
1: Das bedeutet, dass wir äh, in der heutigen Generation bzw. in der heutigen Welt nicht mehr von Kinderlosigkeit sprechen, sondern wir sprechen schon oft von Kinderfreiheit. Gerade wenn wir von Umwelt reden, sagen wir, wir können gerade aus Umweltbewusstsein keine Kinder in die Welt setzen, weil sie 56 Tonnen CO2 produzieren. Das ist für mich ein totaler Wahnsinn. Kinder sind die Zukunft, sind die Kern unserer Gesellschaft. Und wenn wir darauf verzichten, verzichten wir auf uns selbst, wie, wie wir gesagt haben. Es kommt dann zu einem demografischen Untergang, Niedergang, auf jeden Fall. Und wenn wir keine Kinder mehr haben, haben wir auch als Erwachsene meiner Meinung nach, die wir viel von Kindern lernen können, keine Zukunft mehr.
0: Also. Kinder bekommen. Ähm, viele sagen ja, Kinder sind eine egoistische Entscheidung. Den Vorwurf habe ich auch schon bekommen. Ja, Du sagst ja auch, mehr Sinn gibt es nicht im Leben, als ein Kind auf die Welt zu bringen, es großzuziehen, es zu lieben. Ich kann das unterstreichen und ich kann allen sagen, die zuhören, es ist überhaupt nicht egoistisch, ein Kind zu bekommen. Im Gegenteil, man gibt sein Ego ganz schön ab. Kannst du das auch bestätigen?
1: Ich kann das vollkommen bestätigen. Kinder, klarerweise, machen uns eine emotionale Flanke ab, unsere Eltern. Aber auf der anderen Seite... Ohne Kinder gäbe es keine Solidarität mehr. Und wenn wir in der Gesellschaft keine Solidarität haben, dann klarweise gehen wir aus, aus Gesellschaft zugrunde. Ich finde, Kinderkriegen ist keine egoistische Entscheidung, sondern ist eine gesellschaftlich wichtige, verantwortungsvolle Entscheidung, um nicht um uns später zu erhalten als Erwachsene sondern um diese Welt voranzubringen. Wie vorher gesagt, sie sind die Innovation, sie sind die Kreativität für unsere Zukunft und sie sind die Kinder, von denen wir sehr viel lernen können und gesund und zufrieden alt
0: werden können. Gesund, das ist auch so ein Stichwort. Du hast ja immer dafür gekämpft in deiner beruflichen Laufbahn, dass diese Kinder gesund sind. Mir ist beim Lesen deines Buches, ähm, sind mir einige Aspekte eingefallen. Hierbei fangen wir an, habe ich erst vor kurzem mit zwei Transhumanisten gesprochen. Ich weiß nicht, ob du weißt, aber was die wollen. Das sind, äh, das ist eine Bewegung, die sich mit der Perfektionierung des Menschen beschäftigt. Da geht es ganz viel um Optimierung, um Anti-Aging auch um Genetik, Pränataldiagnostik, was ja auch ein Thema ist, was dich im Laufe deiner Karriere immer beschäftigt hat. Wie stehst du dazu? Auf den ersten Blick sind diese neuen Möglichkeiten ja fortschrittlich und verhindern Leid, aber ich glaube, du siehst das auch kritisch.
1: Ich sehe das sehr kritisch. Es ist richtig, die ganze genetischen Untersuchungen, die wir heute machen können, wenn wir sie für Vorbeugung von Krankheiten als Prophylaxe be benutzen, da finde ich sehr gut und das machen, machen wir auch, auch wenn wir wissen, dass das Kind ein genetisches Problem aufgrund der Elternkonstellation entwickeln könnte, als erstes. Als zweites, und ich weiß, es wird wahnsinnig viel geforscht, besonders die Altersforscher, die Biogenetiker, die sogenannten Biogerontologen, forschen in diesem Bereich. Und man denkt, man kann in Zukunft 30 bis 40 Jahre älter werden, äh, Sinclair, David Sinclair, der viel publiziert, sagt sogar, wir können 500 Jahre alt werden. Und ich finde dann, dass wir versuchen, dieses Wunschkind zu entwickeln, ein perfektes Wesen zu entwickeln. Das ist für mich nichts anderes wie ein perfektes Ak Accessoire. Und das klarerweise sehe ich sehr kritisch, denn damit verlieren wir wieder jegliche so, die, die Solidarität. Wenn wir nur mal perfekte Kinder ein perfekten Leben haben wollen, wo bleibt dann die gesellschaftliche Solidarität? Deshalb glaube ich, dass man sehr kritisch dem gegenüberstehen muss und sich wirklich ethische Fragen stellen muss. Wie gesund ist nicht mehr gesund? Und wie krank ist nicht mehr krank? Das sind Fragen, die ich mir stelle, wenn ich an diese Entwicklung denke des Wunschkindes, im Sinne des perfekten Accessoires.
0: Du beschreibst ja auch Geschichten aus deiner Laufbahn, wo du Kinder mit äh, Trisomie 21, mit Down-Syndrom auch ähm, begleitet hast, auf die Welt begleitet hast. Und als Neonatologe hast du ja die Kinder auch im weiteren Lebensverlauf begleitet. Und vermeintlich äh, behinderte, defekte Kinder haben sich ja ähm, zu ja wunderbaren Menschen entwickelt. Das beschreibst du ja auch. Und das
1: ist auch so. Ich habe festgestellt, dass äh, behinderte Kinder ob das jetzt ein Down-Syndrom ist oder etwas geistig behinderte Kinder, auch motorisch geschädigte Kinder, im Endeffekt ein sehr selbstbestimmtes Leben führen können. Sie brauchen nur unsere Unterstützung, sie brauchen unsere Begleitung und das Wichtigste, sie müssen in unserer Gesellschaft inkludiert werden. Inklusion ist ein großes Wort, aber Inklusion beginnt im Kindergarten, geht weiter in die Schule, bis in die Arbeitswelt. Und wenn wir als Gesellschaft imstande sind, das in Zukunft zu machen, dann haben diese Leute auch ein gutes
0: Leben und ein schönes Leben für sich. Ein gutes Leben, ein Leben. Auf der Frühchenstation bist du ja auch viel mit dem Tod konfrontiert worden. Tod und Leben liegen da nahe beieinander. Hat diese Arbeit deine Einstellung zum Tod verändert? Du sagst ja auch, wir alle müssten diese Einstellung mal überdenken.
1: Ja, das hat sicherlich äh, auch meine Einstellung zum Tod verändert. Und zwar insofern, dass ich im Laufe meiner Arbeit, aber auch im Laufe meines Lebens, ein Verhältnis zum Tod entwickelt habe und den Tod als solches akzeptiere als die Grenze des menschlichen Daseins. Und das menschliche Dasein hat im Endeffekt seinen Sinn nur in der Endlichkeit. Und das habe ich im Laufe meiner beruflichen Aktivität, aber im Laufe auch meiner, meiner äh, professionellen Aktivität wirklich gelernt. Und in diesem Sinne habe ich ein Leben gelebt und habe keine Angst vor dem Tod. Jedenfalls persönlich keine Angst vor dem Tod.
0: Das ist das ist sehr, sehr gut. Du hast das auch gerade angesprochen. Manche träumen davon, 500 Jahre zu leben. Du sagst ja, gäbe es keinen Tod, würde ich morgens früh nicht aufstehen. Was bedeutet das denn?
1: Das bedeutet, dass wenn wir den Tod als sinnvolle Grenze unseres Daseins akzeptieren, ja, dann treibt uns das an. Das heißt, das ist treibt uns an in dem Sinn, dass wir am Morgen aufstehen, dass wir Ziele haben, dass wir Ziele erreichen wollen, dass wir was bewegen wollen im Leben. Wenn dem nicht so wäre, dann würden wir träge werden und einfach ja dahin leben, ohne große Ziel. Wir wissen ja, dass wir 500 mehr Jahre alt wären. Und nochmals, was ich vorgesagt habe, da Tod ist die sinnvolle Grenze unseres Daseins. Ohne, ohne diese sinnvolle Grenze würde ich am Morgen nicht aufstehen, ja.
0: Und ein erfülltes, gutes Leben leben. Wir machen kurze Zäsur und jetzt unser Ying und Yang hierbei fangen wir an, Hubert. Ich gebe dir zwei Begriffe, zwei Ausdrücke und du darfst dich für den einen, den anderen, keinen oder beide entscheiden und kannst auch gern was dazu sagen. Haben alle ein bisschen was mit dir zu tun. Bist du bereit? Ich bin auf jeden Fall bereit. Sehr gut. Es geht los mit Abenteuerzeit. Durch die Wüste oder lieber durch die Eiswüste?
1: Persönlich lieber durch die Eiswüste. Ich liebe <lacht> nämlich die Kälte. Und wir wissen heute, Kälte ist wichtig für ein langes, gesundes Leben.
0: Sehr schön. Auszeit mit der ganzen Familie auf den Berg oder lieber mal ganz alleine ans Meer?
1: Nein, grundsätzlich eine Auszeit habe ich lieber mit der Familie am, am Berg, aber sicherlich auch am Meer, weil wir alle surfen und kiten und deshalb besonders meine Kinder das Meer lieben.
0: Okay, dann aber immer in der Gemeinschaft, habe ich daraus ja. gehört. Nächstes Paar. Heute jung sein oder vor 50 Jahren noch mal jung sein? Ich denke, das ist
1: schwierig zu vergleichen. Das ist heute Jungsein ist ganz anders wie das Jungsein vor 50 Jahren. Mein Jungsein war eine schöne Zeit, aber ich denke auch, das Jungsein heute ist eine schöne Zeit, wenn man optimistisch in diese Zukunft sieht. Trotz allem.
0: Leseabend, du liest viel. Kant oder Krimi? Das ist eine
1: schwere Frage für mich. Ich liebe Kant zu lesen, aber schaue gerne Krimis. <lacht> okay.
0: okay, jetzt ist was ganz Schwieriges nie wieder auf den Berg oder nie wieder ein gutes Buch lesen, wenn du dich entscheiden müsstest?
1: Da würde ich sicherlich nie wieder ein gutes Buch lesen, ja.
0: Okay, da spricht der Südtiroler. Ja. <lacht> okay, das Nächste. Küken streicheln oder Katze streicheln?
1: Das sind die Matiere. Also ich würde sicher lieber, ein, ich persönlich streicheln, lieber ein Küken als eine Katze. Ja.
0: ja. Meine Frau wird das, äh, das
1: umgekehrt sehen.
0: Ja, das ist schön und das wissen vielleicht viele äh, ZuhörerInnen, die dein Buch noch nicht gelesen haben, nicht. Du hast als Kind dich um Küken zu Hause gekümmert bei euch. Richtig. Ihr hattet da eine Hühneraufzucht. Farm,
1: eine Hühneraufzucht, eine kleine Hühnerfarm mit einem großen Brotschrank, wo diese Küken alle drei Wochen, vier Wochen auf die Welt kamen. ja. Und wo ich äh, das erste Mal gesehen habe, wie so ein kleines Lebenwesen aus dieser Eisschale herauskommt und das Interessante, nicht, dass die nicht einzeln herauskommen, sondern sich gegenseitig anstecken und plötzlich mehrere an diesen Schalen aus dieser Schale herauskommen, das ist ein sehr schöner Moment, ein emotionaler Moment, wie an und für sich jede Geburt, ob das ein, 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 ein Tier oder schlussendlich teilweise der Mensch ist, wo noch viel größere Emotionen vorhanden sind, die wir wahrscheinlich in unserem Leben nie mehr später erleben werden, ja.
0: Meinst du denn, weil so richtig habe ich es nicht rausgelesen bei dir, dass das auch so ein bisschen der Antrieb war, dass du Neonatologe geworden bist?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen weit hergeholt, das weiß ich nicht, aber <lacht> ist mir jedenfalls das einzige parallele ist, dass hier eine Geburt stattfindet, ja. Aber ich glaube nicht, dass mich das zum Neonatologen irgendwo äh, gebracht hat, ja.
0: Aber ich finde das schon eine starke Parallele. Okay, ja. es geht weiter. Ähm, ich glaube, ich weiß auch schon die Antwort. Lieber acht Geschwister oder im nächsten Leben lieber Einzelkind?
1: Nein, lieber acht Geschwister, auf jeden Fall.
0: Okay, und das Nächste fragen sich viele. Corona, das ist auch das letzte Paar, vorbei oder nicht vorbei?
1: Corona als Pandemie ist sicherlich vorbei, aber als Infektion sicherlich nicht.
0: Danke dir, dass du diese Yin und Yang Fragen beantwortet hast und bleiben beim Stichwort ähm, Covid und Corona sind auch Thema deiner Geschichte. Als die Pandemie ausgebrochen ist, hast du dich ja aus dem Ruhestand zurück in die Klinik begeben. Und das ähm, war, glaube ich, wirklich harte Knochenarbeit. Aber du hast da nicht auf der Frühchenstation gearbeitet, sondern wo genau?
1: Ich habe auf einer Corona-Subintensivstation gearbeitet wo wir besonders Patienten nicht invasiv beatmet haben. Das war mein Spezialgebiet klarweise auf den frühen Stationen. Und ich war für die nicht invasive Beatmung dieser Patienten zuständig. Es waren alte Patienten, es waren auch jüngere Patienten. Aber es war eine Arbeit mit vielen jungen Kollegen aus den verschiedensten Fachgebieten, weil wir ja Ärzte brauchten auf diesen Covid-Stationen, die wir wirklich aus in kürzester Zeit aus dem Boden gestampft haben, mit allen technischen. Supports, die notwendig waren. Und es war eine wirklich spannende Arbeit. Es kam mir vor, dass es wieder eine Resonanz, Resonanz des Arztberufes war. In dem Sinn, wir haben alle zusammen auf Augenhöhe gearbeitet mit ganz flachen Hierarchien. Wir könnten endlich wieder Ärzte sein. Und die Bürokratie und den ganzen Dokumentationszwang hat jemand anders gemacht. Deshalb, man konnte Zeit haben für unsere Patienten. Bei den Patienten sitzen teilweise auch bei den Patienten, die uns verstorben sind, sie in diesen Sterbeprozess, das für mich ein ganz wichtiger Prozess ist, zu begleiten.
0: Aber das war eine ganz andere Arbeit, als du all die Jahre zuvor gemacht hast. Wie war das für dich?
1: Es war gar nicht so eine ganz andere Arbeit. Das ist nämlich interessant. Mich haben viele gefreut, gefragt, du bist ja Neatologe. Und plötzlich bist du jetzt in der Geriatrie tätig. Und ich habe festgestellt und immer geantwortet, es ist kein großer Unterschied zwischen einer Neugeborenen-Intensivstation und einer Covid-Intensivstation. Es sind dieselben Patienten, dieselben Patienten, die Angst haben, dieselben Patienten, die unsicher sind, dieselben Patienten, die Sorgen haben um ihr Leben und dieselben Patienten, die Zeit brauchen und froh sind, wenn, sie, wenn du als Arzt für sie Zeit hast. Und sind auch so, es geht ja dort nur um die nicht verbale Kommunikation, wie es bei den Frütchen darum ging, ging es auch bei den Erwachsenen so. Und darin klarweise hatte ich Erfahrung.
0: Das ist sehr, sehr interessant. Du bist ja auch oder warst ein großer Verfechter, glaube ich, auch der Impfkampagne, des Impfens. Du bist dafür aber auch angefeindet worden. Ähm, wie beobachtest du denn aktuell diese Entwicklungen seit der Pandemie? Ich habe schon das Gefühl, dass sich die Fronten in unserer Welt, Stichwort sie ist schön, doch sehr verhärtet haben. Kommt die gute Welt seit der Pandemie ein bisschen mehr ins Wanken? Ich glaube, du sagst, wir haben die Chance, dass das eben nicht passiert, eigentlich.
1: Es ist richtig. Es ist vollkommen richtig. Es, es kam zu einer Spaltung unserer Gesellschaft, besonders in dieser Pandemie. Gesellschaft, die klarerweise jetzt, in der ich, oder besser gesagt, eine Gesellschaft, in der ich jetzt immer noch sehr viel Aggressivität finde. Ja? Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wollen aber alle raus, wieder aus, rausassieren aus dieser, aus dieser Zwangsjacke, die wir während der Pandemie hatten. Und das finde ich gut. Und das ist auch gut für diese Welt. Nur die ganzen Verschwörungstheorien sind leider Gottes über, über aufrechterhalten worden. Aufrechterhalten in dem Sinn, dass äh, bestimmte Gruppen von Leuten denken, dass sie die Wahrheit von Anfang an gebachtet haben und die Krankheit nicht die war, die als die wir sie dargestellt haben. Und das finde ich immer noch traurig, dass darüber müssen wir jetzt reden, wir müssen wieder einen Weg zusammenfinden. Es braucht eine Analyse von dieser ganzen, diese ganzen Pandemie. Aber ich glaube, wir müssen uns irgendwo wieder finden und zusammen die Zukunft gestalten. Als Gesellschaft.
0: Die Zukunft gestalten, ähm, sagst du ja auch, wenn wir jetzt schon beim Krankenhaus sind, du hast das vorhin schon angesprochen, die Zeit, die ihr hattet, fernab der Bürokratie, die ja oft das äh, Verhältnis Arzt-Patient sehr stört, ähm, sagst du ja auch, wir müssen weg von den Arztmaschinen. Unser Krankenhaussystem braucht Veränderungen. Du hast ja auch in anderen Ländern Systeme kennengelernt. Wie sieht denn da das ideale Krankenhaus aus in deiner?
1: Das ideale Krankenhaus sieht für mich so aus, dass wir dort nur Patienten betreuen, die wirklich akute Krankheiten haben die also intensiv medizinisch behandelt werden müssen. Ansonsten müssen wir das Krankenhaus öffnen, denn unter Kranken wird man nur noch kränker. Also das Krankenhaus darf nicht, wie wie es häufig ist, auf der grünen Wiese irgendwo außerhalb der Stadt sein, sondern muss in der Stadt sein. Und jeder Mensch muss Zugang zu diesem Krankenhaus haben, besonders zu den Infrastrukturen, sprich Restaurants, Bars, Friseurlagen, die man im Krankenhaus bra brauchen, Kitas, damit wir auch neue Arbeitsmodelle für unsere... Pflegerinnen und Pfleger für unsere jungen Ärzte haben, Wohnungsmöglichkeiten und so weiter und so weiter. Aber grundsätzlich müssen wir unsere Ärzte von, den Arbeit, von der Arbeit äh, befreien, das heißt von Bürokratie, von Dokumentationszwang, damit wir wieder mehr Zeit für unsere Ärzte haben. Und unser Krankenhauswesen wird nur überleben, wenn wir wieder mehr Zeit oder die Verwaltung, das Gesundheitswesen uns mehr Zeit für unsere Patienten gibt, und nicht äh, mit eine, in eine Zeitmaschine schickt, an der einfach Patienten abzuarbeiten sind. Das ist auch, entspricht nicht der Würde einen Patienten gegenüber, der für mich ein selbstbestimmtes Wesen ist, mit dem ich würdevoll und respektvoll umgehen muss. Dazu brauche ich Zeit.
0: Ja, und je mehr wir für diese Zeit kämpfen, denke ich, wird es die hoffentlich auch geben. Denn die Zeit schafft ja dann wieder. Gesundheit mehr. Ne? Das ist, glaube ich, das, was die meisten Menschen gar nicht sehen, dass, wenn man sich die Zeit nimmt, ja nicht noch eine lange Schlange entsteht, sondern im Gegenteil, die wird eigentlich kürzer im Endeffekt, die Schlange.
1: Das ist ganz richtig, nämlich Zeit. Das heißt, Zeit haben, mit den Patienten zu sprechen. Das ist besser wie jedes Medikament. Klarweise heilt Zeit und Sprechen, die Hand halten, nicht den Krebs. Aber es nimmt Sorge weg, es nimmt, es nimmt Schmerzen weg. Und im Endeffekt verdient das Gesundheitssystem an dem bzw. spart das Gesundheitssystem, weil noch einmal Zeit für den Patienten heißt, die gleiche Wirkung wie ein Medikament.
0: Für dich in deinem Leben, du hast dir auch Zeit genommen, vor allem, da müssen wir jetzt natürlich auch noch kurz drauf zu sprechen kommen, für Abenteuer. Wie wichtig ist das Abenteuer in deinem Leben? Dein berühmter Bruder Reinhold Messner, zu vielen Expeditionen hast du ihn begleitet. Was treibt Dich an, das äh, ist es. Äh, dasselbe Blut in deinen Adern wie von deinem Abenteurerbruder. Äh, wie wichtig ist das Abenteuer in deinem Leben?
1: Nein, es ist nicht. Es ist nicht genetisch bedingt, klarerweise. Das ist, <lacht> okay. Das gleiche Blut. Es ist einfach die Herausforderung, ein Abenteuer zu machen. Aber es es ist viele Parallelen mit meinem Beruf. Das heißt, wichtig ist die Planung, wichtig ist die Umsetzung, wichtig ist mit kleinen Schritten ein Ziel zu erreichen. Und dieses große Ziel immer zu visualisieren, vor sich zu haben. Das Spannende dabei, man lernt im Abenteuer, wie wertvoll unser Leben ist. Aber man lernt besonders sich selber kennen. Man hat sehr viele Begegnungen, die man äh, im Laufe eines Abenteuers hat. Du kommst zurück aus deinem Abenteuer mit bestimmten, mit einem bestimmten Glücksgefühl, ja auch etwas geschafft zu haben.
0: Und das hat dich dein Leben lang begleitet, hat dir vielleicht auch diesen diesen wenn du sagst die Glücksgefühle, diesen diese positive Einstellung auch mit beschert. Ähm, ich habe mir allerdings manchmal frage ich mich so, hm, ja, ich bin auch sehr privilegiert, kann mir auch Abenteuer erlauben, aber was sagen wir einer alleinerziehenden Mutter mit Minijob, die vielleicht in Berlin Marzahn in weiß ich nicht 30. Stock im Hochhaus sitzt, wo holt die sich ihr Abenteuer und ihr gutes Leben?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Aber Abenteuer, das sehe ich jetzt auch nicht in den großen Reisen. Ja? Sicher habe ich große Reisen gemacht und das waren wirkliche Abenteuer. Aber das Abenteuer bedeutet für mich im Endeffekt nur Begegnung. Und Begegnung mit, mit Fremden, offen dem Fremden gegenüber zu sein. Abenteuer liegt vollkommen im Kleinen. Abenteuer liegt in dir selber im Endeffekt. Und wie es richtigerweise, das ist das große Problem. Wir bekommen heute alle Abenteuer über Instagram, über Facebook, über TikTok, kommen die schönsten Bilder der Welt. Jeder Quadratzentimeter Welt in unser Wohnzimmer wird, kann gestreamt werden. Das sind nur subjektive Erlebnisse. Ja? Und aus dieser virtuellen Welt. Aber in der realen Welt ist das Abenteuer in dir selber. Suche es in Bewegung mit Leuten und dann Erlebst du sicher Abenteuer. Auch die Frau aus dem 30. Stockwerk, alleinerziehend, mit Schwierigkeiten überhaupt über ökonomische Runden zu kommen. Aber das ist meiner Meinung nach das, was sie suchen muss. Die Begegnung, die Offenheit anderen Menschen gegenüber. Man erlebt dann kleine Abenteuer, aber die bringen das gleiche
0: Glücksgefühl wie das große. Und Rückschläge, das muss man ja auch sagen, haben auch in Anführungsstrichen privilegierte Menschen wie dein Bruder oder du, ähm, du beschreibst es ja auch, du hattest einmal einen schweren Unfall, Angst äh, gelähmt zu sein. Ich weiß nicht, wenn wir darüber sprechen können, du hast auch eine Long-Covid-Erkrankung sozusagen durchgemacht. Die Erkrankung Long-Covid ist real, kein Gespenst. Und ähm, das ist auch sehr wichtig zu sagen, dass du sagst, dass das ist was, mit dem wir auch, zurechtkommen müssen und du hast es geschafft mit diesen Rückschlägen. Wie gehst du damit um? Wie bist du damit umgegangen?
1: Also mit meinem schweren Unfall bin ich damit umgegangen, dass ich, wenn ich zu mir gekommen bin, aus dem Koma aufgewachen bin, mir klar wurde, dass ich gelähmt bleiben kann. Wirklich? Mein erster Gedanke war, ich lebe im zweiten Stock und habe keinen Aufzug. Wie schaffe ich das? Aber das ist meine Grundhaltung. Ich habe sofort an eine Lösung gedacht und mich nicht jetzt in dieser Krankheit als Opfer gefühlt, sondern eine Lösung gedacht. Das habe ich von Kind an. es Gleiche war der Long-Covid. Long-Covid war eine sehr lange Geschichte, ging über fünfeinhalb Monate. Und das Schwer daran war immer das, was dass du nicht weißt, wann das wirklich aufhört. Aber nichtsdestotrotz habe ich versucht, meinen Tag zu strukturieren, mich nicht als Opfer zu fühlen, sondern jeden Tag bin ich rausgegangen, habe versucht, Bisschen diese drei, vierhundert Meter, die ich es geschafft habe, zu gehen. Und äh, war positiv den Ganzen. gesagt Früher oder später schaffe ich nicht mal 300 Meter, sondern 600 Meter. Und so war es dann auch. Also wichtig für mich ist nur in diesem Sinne, eben, da kommt der Optimismus heraus, den ich immer hatte. Aber wichtig ist, an Lösungen zu denken und nicht sich als Opfer zu fühlen.
0: Ich denke, das kann auch Menschen inspirieren, weil viele sagen, ja, der hat gut reden. Ich bin aber das Opfer. Einfach mal ausprobieren wahrscheinlich. Ne? Einfach mal ausprobieren, dass das Glas mal halb voll ist. Ich glaube, das ist echt ein guter Trick.
1: Es ist wirklich immer zu sehen, dass das Glas halb voll ist. Und ich habe immer versucht, und das vielleicht passt ja auch dazu, es gab Kapitel im Leben wie bei uns, wo, wo Enttäuschungen äh, auftreten, obwohl man zurückgeworfen wird, man muss imstande sein, Kapitel abzuschließen, das Gute mitzunehmen und ein neues Kapitel aufzumachen, ohne zurückzuschauen. Ja? Wir wollen nämlich immer das Gute, das Gute Alte in uns wieder sehen, das Vergangene, das aber niemals so war, wie wir es sehen. Wir interpretieren nur das Gute in das, das, das Vergangene hinein. Und ich fühle mich nicht als Opfer oder ich werde nicht aus der Bahn geworfen, Wegen irgendwelchen Problemen oder Komplikationen, sondern man ist nicht Opfer, wenn man lösungsorientiert, wenn man eine Lösung sucht, in sich selber, um sich selber und in der Gesellschaft, zusammen mit Freunden, meiner Meinung sehr wichtig, zusammen mit Freunden Lösungen sucht, um aus irgendeiner Krise wieder herauszukommen.
0: Du sagst es wirklich schön. Wir leben im Jetzt und es liegt an uns, die Zukunft zu gestalten. Und dann sind wir schon fast am Ende unseres Gespräches, wo wir unsere Expertinnen und Autorinnen hier immer fragen nach einer Vision für die Zukunft. Du sagst ja, wir alle können ein gutes Leben leben. In welcher Welt möchtest du das tun? Was ist deine Vision für uns alle?
1: Die Vision ist, dass wir alle versuchen müssen, etwas zu bewegen, positiv auf unsere Aufgaben zugehen. Alles, was wir machen, mit Freude machen und was ich vorangesprochen habe, Kapitel eventuell abschließen und neue Kapitel aufmachen und nur das Gute darin mitnehmen. Meine Vision ist aber auch, dass wir Kinder brauchen ja, in dieser Welt, weil diesen Kindern die Zukunft gehört und sie uns die Augen für diese Welt auch öffnen. Ja, Persönlich möchte ich, ich bin ja jetzt in der sogenannten Silbergeneration angelangt. Persönlich möchte ich einfach, äh, nachdem ich die Endlichkeit vollkommen akzeptiert habe, über die wir heute schon öfters gesprochen haben, möchte ich also zu Hause so lange wie möglich autonom, selbstständig und selbstbestimmt mein Leben leben, die Endlichkeit akzeptierend.
0: Fast schon ein Schlusswort. Jetzt möchte ich aber trotzdem noch zwei kleine äh, Tipps von dir. Das klang alles jetzt sehr groß. Ähm, was vielleicht jeder, der zuhört, für sich selber umsetzen kann. Eine Kleinigkeit, die er heute schon machen kann, sodass es morgen ein bisschen besser ist, das gute Leben.
1: Morgen rausgehen und den ersten Menschen mit einem Lachen begrüßen. So startest du ganz anders in den Tag. Zweitens, morgen dem ersten Kind, das du begegnest, ins Gesicht schauen, und du wirst sehen, du bekommst ein Lachen zurück und du startest wieder ganz anders in den Tag. Jeden Tag die Augen offen halten und nicht mit gesenktem Blick in die U-Bahn laufen, sondern die Leute beobachten, mit den Leuten auch nur Kontakte aufzunehmen, das heißt visuell Kontakte aufzunehmen und du startest anders in den Tag. So können sie was aus. Sehr schön.
0: Und ins gute Leben starten wir. Und ich ähm, habe auch ein Lächeln im Gesicht. Ich danke dir, dass wir uns ansehen konnten und diese Kommunikation hatten. Danke, Hubert, dass du bei uns im Podcast warst.
1: Danke. Ich bedanke mich. Wirklich. war ein interessantes, spannendes Gespräch.
0: Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr. Das aktuelle Buch von Hubert Messner zusammen mit Lenz Koppelstädter heißt Eine gute Zeit zu leben. Die Welt ist besser, als wir denken. Und es ist im Ludwig Verlag erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Raus aus der Opferrolle, rein ins Abenteuer. Bleibt offen und positiv und bewahrt euch euer Lachen. Nicht für die Ewigkeit, aber für eine Welt, in der es sich zu leben lohnt. Macht was draus. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de. Ja, und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an!